0: Note aux auditeurs, cette histoire contient des propos adressés à un public averti.
1: En août 2011, Kimberly Morgan, une infirmière praticienne de Dallas, cherche du travail. Elle
2: était forte, indépendante. Elle prenait soin de sa famille. Elle était intelligente, très intelligente.
1: B.J. Ellison est amie avec Kim à cette époque.
2: J'ai toujours pensé qu'elle était un peu folle en amour, mais bon. Ouh.
1: Kimberly revient de ses vacances à la mer quand elle reçoit un appel d'un médecin qu'elle connaît. Il l'informe qu'un nouveau neurochirurgien installe son cabinet à Dallas.
2: « Elle venait d'atterrir. Elle portait un short court, un t-shirt. Elle était bronzée. À peine descendue de l'avion, elle est allée directement au cabinet.
1: » Kim est attirée par Chris Dunch. Elle le trouve intelligent et ambitieux. « Elle a dit qu'elle pensait
2: qu'il deviendrait multimillionnaire. Elle le trouvait intelligent, brillant. Elle disait que c'était un génie. Il allait être à la tête du département de neurochirurgie de l'université de Baylor. Elle pensait avoir trouvé le bon.
1: Elle a eu le coup de foudre Oui. Dunch vit avec Wendy Young, sa petite amie, qui est enceinte de cinq mois à l'époque. Chris fait tout pour que les deux femmes ne se rencontrent pas. Il dit à Kim que Wendy est son ancienne secrétaire de Memphis et que son mari va bientôt la rejoindre à Dallas. Il dit à Wendy que Kim n'est que son assistante, alors qu'ils ont commencé à coucher ensemble un mois après la prise de fonction de Kim. Chris vit avec Wendy, mais il a l'habitude d'envoyer à Kimberly des emails intimes, décousus, remplis d'obscénité et totalement dépourvus de sens. En voici un datant du mois d'octobre. « Dans ma ville natale, j'étais le roi du monde. J'ai anéanti tous ceux qui me regardaient de travers. J'étais toujours caché en coulisses. » En voici un autre envoyé un jour de décembre, à 4 heures du matin. Dans l'objet du mail était écrit « Le rasoir d'Ocam, Un principe selon lequel l'explication la plus simple est souvent la plus probable. Une fois imprimé, l'email fait un peu plus de 4 pages, avec un interligne simple. Dunch y passe du coq à l'âne, il est difficile à suivre. Mais au milieu de tout ça, on peut lire... « Tous ceux qui me connaissent pensent que je suis un mélange de Dieu, d'Einstein et de l'Antéchrist, parce que je peux tout faire. Je me balade dans toutes les disciplines et je ne perds jamais. Je suis prête à abandonner les valeurs d'amour, de gentillesse, de bonté et de patience pour devenir un tueur de sang-froid. Le plus triste, c'est que ça irait plus vite et j'obtiendrais plus facilement le respect et les honneurs en bousillant le cerveau des gens. » Je pourrais les contrôler émotionnellement, mentalement, les maltraiter presque, sans emprisonner personne. À ma manière, je pourrais envoyer le monde en enfer, en particulier ceux qui se foutent de moi. Moins de deux mois plus tard... Christopher Dunch opère son ami d'enfance, Jerry Summers. Vous écoutez Wondery, je suis Dom Cheney et vous écoutez Docteur la Mort. C'est l'épisode 3. Le rasoir d'Ocam. Dunch part du principe qu'il n'a pas à s'adapter aux autres. Il parle vite. Il a l'habitude d'un commercial qui vend son produit lui-même. Il vend ses talents de chirurgien avec aisance et gagne la confiance de ses patients. Il embobine aussi Jerry, qui est peut-être son ami le plus proche. Pour presque tout le monde, le docteur Dunch est promis à un bel avenir dans la neurochirurgie. Il est diplômé de l'Université du Tennessee, qui propose un prestigieux programme de spécialisation en chirurgie spinale. J'ai regardé de plus près de quoi retournait la formation en chirurgie, dont Dunch se vantait si souvent. Pendant ses années en fac de médecine, Dunch passe plus de temps au laboratoire que dans le bloc opératoire.
0: Je suis tombé sur lui à une fête de Noël en 2006. C'est là qu'on a repris contact.
1: Rand Page est une autre connaissance de lycée. De l'époque où Dunch était en internat de médecine et de chercheur à Memphis,
0: on a commencé à discuter et à se remémorer nos années lycées.
1: Et puis, il m'a confié qu'il était en train de monter deux sociétés. Les chercheurs du laboratoire où travaille Chris font une découverte qui, selon Dunch, peut rapporter gros.
0: Il a commencé à me demander si je voulais participer à l'aventure d'un point de vue financier ou opérationnel. Il était très sûr de lui. Il était très calé sur le sujet et savait de quoi il parlait.
1: L'équipe de recherche extrait des cellules de disques sains et cherche un moyen de les utiliser autrement. Les chercheurs se servent de ces cellules comme d'un outil de remplacement qu'on peut injecter dans un disque malade afin de redynamiser les tissus vieillissants. Le but est de soulager les maux de dos sans passer par la chirurgie
3: is an allogénic injectable cell
0: therapy comprised of discogenic cells and a viscous carrier that is currently being evaluated in clinical trials to treat mild to moderate degenerative disc
1: disease. Dunge monte une société appelée Dysgenix et commence à chercher des investisseurs. Rand Page en fait partie. Kevin Follet, un des supérieurs de Dunge en fac de médecine, aussi. Mais il ne faut pas longtemps aux associés de Dunge pour se rendre compte qu'une association sur le long terme peut s'avérer problématique.
3: Quand on dînait ensemble, il pouvait
0: facilement boire six verres en l'espace d'une
3: heure.
1: Il buvait seulement en soirée ou aussi à d'autres occasions.
0: Le pire, c'est quand on faisait une réunion le matin et qu'il mettait de la vodka dans
1: son jus d'orange pour bien commencer la journée. Un jour, Page se rend dans le bureau de Dunch à la recherche de documents. Il voit dans un tiroir ouvert de la cocaïne sur un miroir et un billet de banque roulé. J'ai parlé à Rand Page plusieurs fois ces derniers mois. C'est plutôt un homme sain. Il ne mange même pas de junk food. Inutile de vous dire qu'il était sous le choc quand il a découvert que son associé prenait nonchalamment de la coke.
0: Je lui en ai parlé plusieurs fois.
1: Quelle a été sa réaction
0: Et Il m'a dit de ne pas me mêler de sa vie privée.
1: Dunch prend en réalité beaucoup plus de drogue que ce que pense Rand Page. La femme que fréquentait Jerry en 2006 se souvient d'une nuit en particulier. Pour protéger sa vie privée, je ne dévoilerai pas son identité. Elle fera plus tard une déclaration à un avocat de Dallas.
0: Quand avez-vous vu Christopher Dunch prendre de la drogue pour la première fois
2: c'était à sa fête d'anniversaire.
1: La fête commence dans un club du centre-ville de Memphis. Puis les fêtards se rendent chez Dunch en
2: caravane. Il y avait du LSD, de la cocaïne. Il y avait un chien à la fête, un bulldog prénommé Noah. Il aurait pu ingérer de la drogue. C'est là que j'ai compris que ça allait beaucoup trop loin.
1: Il y a de l'alcool dans le réfrigérateur, du LSD au congélateur et de la cocaïne dans l'arrière-cuisine.
2: J'étais assise sur le buffet et à côté de moi il y en avait tout un tas.
1: La fête dure toutes les nuits. Le soleil se lève, Dunch est attendu à l'hôpital.
2: Quand on fait la fête toute la nuit, on ne va pas travailler le jour suivant. En général, on se fait porter pâle. J'ai trouvé ça incroyable qu'il soit capable d'aller au travail le lendemain matin. Il n'avait pas peur du tout. Pour lui, c'était normal.
0: Alors que vous l'aviez vu prendre de la cocaïne et du LSD toute la nuit.
1: Toute la nuit, oui. Il fait ses visites à l'hôpital, rentre chez lui et continue à faire la fête. En 2010, Rand Page reçoit plusieurs coups de téléphone suspects de la société Valgreens. On l'informe que les médicaments qu'il attend sont arrivés. À la pharmacie, il découvre que Dunch utilise son nom pour commander des médicaments que quelqu'un récupère et paye en liquide. Le temps passe, et les investisseurs de Dysgenix en ont assez du comportement de Dunch. Ils l'évincent et le poursuivent en justice. Le siège de Dysgenix déménage dans l'Utah, où il est encore aujourd'hui. Le nom de Dunch ne figure plus que sur le brevet d'origine, les archives de la société et la marque déposée. J'ai essayé plusieurs fois de parler à quelqu'un de la société. Personne n'a souhaité répondre à mes questions. On m'a seulement dit que Dunch avait officiellement quitté Dysgenix en janvier 2012. Ron Page croit que Dunch ambitionnait de devenir riche grâce à Dysgenics, pas en pratiquant la médecine.
0: Je ne crois pas qu'il voulait devenir chirurgien.
1: Il est devenu neurochirurgien par défaut.
0: Quand il a eu besoin d'argent, il a pris la décision de devenir médecin pour subvenir à ses besoins.
1: Heureusement pour lui, les neurochirurgiens gagnent beaucoup d'argent et rapportent gros à l'hôpital dont ils dépendent. Même sans dysgénix, il a de belles perspectives devant lui. Après ses études de médecine et après avoir été évincé de dysgénix par ses associés, Chris Dunch est recruté par le Minimally Invasive Spine Institute de Dallas. On est en 2011. À cette époque, Chris Dunch et Jerry Summers emménagent ensemble à Dallas. Avant de le recruter, les médecins du cabinet contactent les professeurs de Dunch pour avoir la confirmation que ce dernier est aussi brillant qu'il en a l'air. Je leur demande ce qu'on leur a répondu. Ils me répondent. C'est l'un des meilleurs et des plus intelligents neurochirurgiens qu'on ait formés. Les formateurs de Dunch sont dithyrambiques à son sujet. À propos de ses faiblesses et de ses compétences à améliorer, un médecin du Tennessee déclare que le seul défaut de Dunch, c'est qu'il fait trop de choses en même temps. Mais le plus surprenant, c'est ce qu'ils n'ont pas mentionné aux médecins de Dallas. Pendant l'internat de Dunch, une femme dont on ignore l'identité appelle l'université pour les informer que Dunch prend de la drogue avant ses interventions. Vous allez entendre le chef du département neurochirurgie, le docteur Frédéric Boop, qui relate cette histoire au docteur Henderson.
0: Le secrétariat de l'hôpital m'a appelé pour me dire qu'une personne souhaitant rester anonyme leur avait dit que Dunch aimait prendre de la drogue avant d'opérer. J'ai répondu. D'accord. Mm -hmm.
1: Boop demande à Dunch de se soumettre à un test de dépistage urinaire et ce dernier disparaît plusieurs jours. Finalement, Dunch intègre un programme pour médecins défaillants. Mais en 2011, personne n'en fait mention à ses futurs employeurs. Le docteur Boop écrit même Vous ne trouverez jamais de médecin plus travailleur et enthousiaste. Dans des questionnaires de recommandations envoyés au personnel du Baylor Hospital, où Dunch a débuté sa carrière, un de ses anciens formateurs le décrit comme « excellent »,« bon ». Mais à la case « capacité relationnelle », il le qualifie de « moyen ». Et il y a un autre détail important à propos de Dunch que ses anciens formateurs ne mentionnent pas à ses futurs associés de Dallas le nombre réel d'heures que Dunch a passé à opérer des patients. Le procureur de Dallas demandera par la suite à consulter les archives des hôpitaux de Memphis où il avait été formé. J'ai parlé de mes découvertes au docteur Robert Anderson, chirurgien spinal.
2: Pendant votre internat,
1: pouvez-vous me dire combien d'opérations vous avez réalisées ou aidé à réaliser en tant qu'interne 2500, je dirais.
2: Les archives
1: indiquent que le docteur Dunch a réalisé moins de 100 opérations pendant son internat. Qu'en pensez-vous
3: Ça doit être une erreur. C'est forcément une erreur. Si vous m'aviez dit 1000, je vous aurais dit que ce n'était pas assez. Il en a réalisé moins de 100. Je suis abasourdi. Je n'arrive pas à y croire. Si c'est vrai, il n'aurait jamais dû valider la formation. Si vous me disiez qu'il a réalisé une centaine de craniectomies, une centaine de dissectomies, une centaine de fusions, et encore une centaine d'autres opérations... Je vous dirais que c'est suffisant.
1: J'ai plusieurs fois essayé de parler aux médecins et au directeur de l'université. Personne n'a souhaité me répondre. L'avocat de l'université m'a envoyé une lettre disant que personne ne pouvait s'adresser à moi à cause de la clause de confidentialité et du principe de privilège encadrant toute information relative au docteur Christopher Dunch. Quand Dunge part à Dallas, il se concentre sur son nouveau cabinet tout en passant du bon temps avec Kimberly Morgan, dans l'intimité de son bureau. Dunge et Kimberly se montrent rarement ensemble en public, mais ils couchent souvent ensemble sur le canapé de son bureau quand tout le monde est parti. Dans une déposition, elle rapporte qu'il s'agissait de rendez-vous galants.
0: C'était un rendez-vous galant Au bureau
1: Oui,
2: parce que les bureaux étaient vides. C'était un rendez-vous, on était que tous les deux.
1: Ce n'est pas le seul exemple relatant une attitude non professionnelle au cabinet médical du docteur Christopher Dunch. Rien ne semble avoir changé depuis Memphis.
2: On était au centre Baylor. Kim lui a dit « Tu ne peux pas garder cette bouteille de vodka sous ton bureau. C'est contre le règlement du centre médical Baylor-Plano. S'ils s'en rendent compte, ils vont te dénoncer. » Il l'a envoyé paître en lui disant « Non, ils ne s'en prendront jamais à moi. »
1: Lors d'une fête de Noël, un employé de bureau trouve un sachet de poudre blanche dans la salle de bain. Dans sa déposition, Kimberly reconnaît qu'elle n'a jamais alerté l'université. Elle a jeté le sachet dans les toilettes.
4: «
1: Si l'université avait eu un règlement vous obligeant à
0: signaler ce type d'incident à l'hôpital, auriez-vous obéi
1: ?» C'est la voix de l'avocat de Dallas, Jim
2: Girard. « J'aurais respecté le règlement. »
0: Donc, s'il y avait eu un règlement disant que vous deviez signaler tout comportement anormal, tel qu'une éventuelle consommation de drogue ou d'alcool, ou autre, et contacter l'université Baylor, ou une personne en particulier,
2: vous l'auriez fait J'aurais signalé toute activité illégale ou de comportement dangereux qui aurait pu porter atteinte aux patients ou au personnel, toute attitude suspecte pour un chirurgien.
1: Les collègues de Dunch du Spine Institute ignorent tout de ses pratiques. Mais il ne leur faut pas longtemps pour remarquer le comportement inquiétant du docteur Dunch et pour couper les ponts avec lui. J'ai eu plusieurs conversations avec eux, mais aucun ne souhaite être enregistré.
0: C'est Doug Wong qui en a parlé en premier, mais c'était que des rumeurs.
1: Randall Kirby est un chirurgien vasculaire qui opère dans presque tous les hôpitaux de la ville. Il a beaucoup de relations. Et il commence à entendre les mêmes rumeurs que le docteur Anderson.
0: Le docteur Wan trouvait que le docteur Dunch avait un comportement étrange quand il travaillait au Minimally Invasive Surgery Institute. Il n'appréciait pas l'attitude du docteur Dunch et ce depuis le début. Les infirmières ne l'aimaient pas non plus.
2: J'ai l'impression que les
1: aides-soignants et les infirmiers du bloc opératoire se livrent peu au commérage. Ils ne se font pas remarquer.
2: C'est inhabituel
1: d'entendre des rumeurs C'est très inhabituel. Kirby connaissait à peine le docteur Dunch, mais il le voyait de temps en temps dans le salon des médecins au baylor Plano.
0: Nos conversations viraient toujours au monologue. Il s'intéressait peu à moi ou à ce que j'avais fait à Dallas ou à ma formation. Son seul but était de faire son autopromotion.
1: Pour son patron, le docteur Michael Rimlawi, le point de non-retour est atteint quand Dunch, qui est censé être de garde, part à Las Vegas, se dérobant ainsi à ses visites. Le docteur Dunch n'a blessé aucun patient au Spine Institute, mais ses supérieurs en ont assez et le licencient. Mais rien ne peut empêcher Dunch d'ouvrir son propre cabinet ou de continuer à opérer au centre plano du Baylor Hospital.
3: «
0: On a trouvé ça bizarre que le docteur Rimlawi l'ait licencié et que Dunch continue à travailler au Baylor Hospital en tant que médecin. On pensait que les dirigeants du centre Plano allaient demander au docteur Rimlawi pourquoi il l'avait licencié. Mais personne n'a rien dit.
1: » Très vite, le docteur Kirby constate par lui-même les défaillances du docteur Dunch au bloc opératoire.
3: Il a dit ce que je voulais entendre. Je peux vous soigner. Ce sont des mots magiques. J'avais mal et quelqu'un,
1: un neurochirurgien qui plus est, me dit « je peux vous soigner ». Le Dr Dunch opère Barry Morgulov au Baylor Plano début 2012. J'étais dans le business des piscines pendant
3: longtemps. Ma philosophie c'était de ne jamais demander à mes employés de faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Je déchargeais le camion comme les autres. Ces 15 années passées à décharger des camions ont eu ma peau.
1: Barry est opéré pour la première fois quand il a une trentaine d'années, Dix ans plus tard, quand les douleurs reviennent, il va voir le chirurgien qui l'a opéré. Ce médecin dit à Barry qu'il a simplement besoin de faire plus d'exercices et de perdre du poids, pas de se faire opérer. Mais Barry veut une solution plus rapide. Alors il demande à son médecin spécialiste de la douleur de le mettre en contact avec un neurochirurgien. C'est comme ça qu'il rencontre le docteur Dunge. Il m'a dit
3: « Lisez tout ce qu'on peut lire sur moi sur Internet. Si on critique, dites-le moi. »
1: « Morgulov ne trouve aucun avis négatif.
3: »« J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur lui. Je n'ai trouvé que des choses positives à son sujet. Les avis étaient dithyrambiques. Tout le monde l'adorait.
1: » Les avis ne sont pas nombreux, mais Morgulov se dit que c'est parce que Dunch est nouveau dans la profession. Comme la plupart des opérations pratiquées par Dunch, celle de Barry consiste à intervenir sur les disques qui servent d'amortisseurs entre les os de la colonne vertébrale. Le docteur Kirby, chirurgien vasculaire, assiste le docteur Dunch ce jour-là. En voyant que le patient est Barry Morgulov, le matin de l'opération, le docteur Kirby s'interroge et comprend qu'il connaît le patient.
0: Je l'avais rencontré une fois. J'avais dû lui parler par téléphone une dizaine de
1: fois. La société de Morgulov a fait des réparations sur sa piscine. Kirby se retrouve à côté de Dunch au lave
0: « Il n'arrêtait pas de me rabâcher qu'à Dallas, les opérations de la colonne étaient mal réalisées et qu'il allait remettre de l'ordre dans tout ça.
1: Lors d'une opération lambda de la colonne, le neurochirurgien retire le disque endommagé et insère un outil qui comble l'espace et qui maintient les deux vertèbres. C'est ce qui aurait dû se passer pour Barry Morgulov. On appelle cette opération l'arthrodèse lombaire par voie antérieure.
0: Pour un neurochirurgien, l'arthrodèse lombaire par voie antérieure est certainement l'opération la plus facile à réaliser.
1: Typiquement, le chirurgien retire le disque endommagé à l'aide d'un scalpel. Mais ce n'est pas comme cela que le docteur Dunch s'y est pris cette fois.
3: Il
0: s'est muni d'une pince qu'on dit à double action pour tenter d'extraire le disque. On peut s'y prendre comme ça, mais c'est risqué. Parce qu'on touche aux vertèbres de chaque côté du disque et ça provoque des saignements importants.
1: En d'autres termes, il est en train de creuser dans l'os.
0: J'ai dit « Écoute, il faut y aller doucement, on a une hémorragie. J'ai ajouté, ne nous précipitons pas, utilisez un scalpel pour retirer ce disque. J'aurais pu opérer seul. Je l'ai d'ailleurs proposé. J'ai dit, vous voulez que je m'en occupe Il a répondu, non, non, j'ai réalisé cette opération des milliers de fois, Randy. On n'a plus besoin de vous dans ce bloc.
1: Kirby a entendu des rumeurs à propos du docteur Dunch. Il ignorerait les bases de la chirurgie spinale, mais c'est la toute première fois qu'il le voit à l'œuvre.
0: Les bruits de couloirs que j'entendais depuis des mois étaient donc vrais. Il n'y connaissait rien. Il était incapable d'opérer. Il avait été formé dans les meilleurs programmes de formation en neurochirurgie et en chirurgie spinale. Quand je l'ai vu en difficulté, je n'ai pas compris.
1: Kirby sort du bloc opératoire.
0: J'ai été très clair.
1: Il rapporte la scène et l'incompétence de Dunch au chef du département chirurgie. Après cet incident, il pense que Dunch ne fera pas long feu dans ce service. Mais il se trompe. Après l'opération, Barry Morgulov comprend tout de suite que quelque chose ne va pas.
3: J'ai repris connaissance en salle de réveil et j'avais l'impression d'être passé sous un camion. Je n'avais jamais eu aussi mal de toute ma vie.
1: Dunge lui prescrit beaucoup d'antidouleurs.
3: J'avais déjà abusé des opiacés par le passé. Par conséquent, j'étais beaucoup moins sensible à ces substances. Je devais donc prendre beaucoup de narcotiques pour calmer la douleur. Il m'a dit qu'il m'avait donné une dose de cheval et qu'il ne pouvait pas m'en donner plus. Je comprenais tout à fait sa position, mais la douleur était bel et bien présente. J'avais de plus en plus mal à la jambe.
1: Juste avant l'intervention sur Barry Morgulov, le docteur Dunch opère un certain mort. L'opération ne se passe pas bien non plus. Le chirurgien vasculaire qui assiste Dunch tente physiquement de l'arrêter. En fait, après mort, aucun patient ne sortira indemne du bloc de Dunch. L'intervention sur lhypasse a lieu deux semaines après l'envoi de ce fameux mail à Kimberly Morgan, dans lequel Dunch exprime son souhait de devenir un tueur de sang-froid. Avant d'opérer son ami Jerry Summers, le docteur Dunch avait donc un lourd passif. Tout de suite après l'opération de Summers, comme les rumeurs vont bon train, le PDG de Baylor ordonne à Dunch et à Kimberly Morgan de se soumettre à un dépistage de drogue.
2: Elle me dit un patient a fait des accusations concernant une consommation de drogue. Elle ajoute que M. Sommers a parlé de consommation de cocaïne.
1: Kimberly accepte immédiatement de faire le test, alors que Dunch retarde l'échéance. Le jour du contrôle, il prétend s'être perdu en allant au laboratoire d'analyse. Le lendemain, il oublie sa carte d'identité. Une autre fois, il dit que le laboratoire est fermé alors qu'il est 16 heures. Il finit par faire le test et les résultats sont négatifs. Dunch accepte de prendre un congé pendant l'enquête menée par Baylor. Il subit une évaluation psychologique qui ne révèle aucun problème. Trois semaines plus tard, il est lavé de tout soupçon, mais ne réalise plus que des consultations externes mineures. Pendant ce temps, on demande au docteur Kirby d'essayer de maintenir Jerry Summers en vie. Quand il voit les dégâts causés par Dunch sur le corps de Morgulov et Summers, il suppose que la carrière de Dunch est finie pour de bon.
0: Deux opérations ratées à si peu d'intervalle s'assignent l'arrêt d'une carrière. En gros, en ce qui concerne Summers, Dunch a complètement déstabilisé le haut de la colonne cervicale, il l'a pour ainsi dire décapité. Ça suffit pour mettre un terme à la carrière du responsable.
1: Mais ça n'a pas été le cas, vous saurez pourquoi dans le prochain épisode.
0: Je ne suis pas d'accord avec le centre Baylor Plano, qu'il a laissé pratiquer à nouveau, sans surveillance, et opérer Kelly Martin.
1: L'intervention prévue sur Kelly Martin est une chirurgie ambulatoire qui est censée soulager la pression exercée sur un nerf. Il s'agit d'une opération simple pour un neurochirurgien. Les responsables du centre Baylor estiment que Dunch peut s'en sortir seul. L'opération doit durer une heure environ. Biji Ellison, la chef du bureau de Dunch, se souvient de cette patiente.
2: Kelly Martin était une très gentille dame. On a pris soin d'elle. Elle avait une sclérose en plaques. On a parlé à son rhumatologue et à ses médecins spécialistes.
1: Kelly est enseignante en élémentaire et est atteinte de sclérose en plaques. Elle a chuté d'une échelle en allant chercher des décorations de Noël dans son grenier. Depuis cette chute, elle souffre du dos et doit se tenir debout une grande partie de la journée en classe. L'opération dure une heure, puis deux, puis trois. Au beau milieu de l'opération, sa pression sanguine s'effondre, son pouce s'emballe. Quand on conduit Kelly en salle de réveil, les infirmiers remarquent que ses jambes sont marbrées et présentent des taches. Quand l'anesthésie cesse de faire effet, elle hurle de douleur. Elle se frappe et se griffe les cuisses. L'équipe médicale doit lui administrer un sédatif. En sortant du bloc, le docteur Dunch informe la famille de la patiente qu'il y a eu des complications, mais que l'opération s'est bien passée, ce qui est faux.
2: Kim m'a appelé des urgences. Elle était dans un état. Elle m'a dit « B.G., elle est morte ». J'ai dit « Quoi ?» Elle m'a répondu, « Pidgey, elle est morte. » J'ai demandé, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle m'a dit, « Je ne sais pas, je ne peux pas parler. » Et puis, elle m'a dit que Kelly avait fait une réaction allergique au produits anesthésiant, et que c'était pour ça qu'elle était morte. Ce
1: qui est faux, une autopsie révélera plus tard que l'abdomen de Kelly Martin était rempli de sang. Dunch avait percé un important vaisseau sanguin près de la moelle épinière. Et c'est lentement, en salle de réveil, que Kelly Martin s'est vidé de son sang. Tout ceci s'est passé dans les mois qui ont précédé le séjour de Dunch au Dallas Medical Center. Le centre Baylor doit à nouveau faire face à un scandale impliquant Dunch. Le jour suivant, il l'oblige à passer un test de dépistage. L'échantillon revient dilué. Dunch a dû y ajouter de l'eau. Les résultats ne sont pas pris en compte. Trois jours plus tard, il refait un test. Les résultats sont négatifs. Mais cela ne prouve rien. Les traces de cocaïne disparaissent en général en deux à quatre jours le centre Baylor enquête et conclut que le docteur Dunge n'a pas respecté les règles de précaution en ce qui concerne Jerry Summers et Kelly Martin. Une formule politiquement correcte pour dire que c'est un piètre chirurgien. Mais même là, il ne le licencie pas. Il ne le dénonce pas non plus aux autorités gouvernementales ou fédérales. Les chirurgiens font des erreurs, ce sont des êtres humains. Et en général, ils en éprouvent des remords par la suite. Au fil des années, le docteur Henderson en a vu défiler un certain nombre dans son bureau.
3: C'est épouvantable, non seulement pour le patient, mais aussi pour le chirurgien. J'ai vu des chirurgiens démissionner après une opération ratée, parce qu'ils ne supportaient pas l'idée de risquer de blesser à nouveau un autre patient. C'est ce qui arrive le plus souvent. C'est rare qu'un chirurgien se montre aussi méprisant et aussi peu responsable
1: de ses actes. On ignore si le docteur Dunch était conscient des erreurs monumentales qu'il était en train de faire et on ignore aussi s'il s'est senti responsable. Quand Barry Morgulov est rentré chez lui après l'opération, ses douleurs n'ont pas cessé. Il retourne voir le docteur Dunch des semaines plus tard et découvre que son cabinet a déménagé. « J'ai
3: trouvé ça bizarre. Avant, son bureau était dans un grand hôpital et puis il a déménagé dans un immeuble. Il est passé d'un grand bureau avec de grandes fenêtres à un tout petit bureau. Je me suis dit qu'il avait dû acheter l'immeuble, mais j'en savais rien. Lors d'une consultation de suivi médical, je lui ai dit que j'avais mal. Il a répondu « C'est un nouveau problème ».« Vous allez devoir repasser une IRM. »« Ça n'a rien à voir avec l'intervention.
1: » Il finit par ravaler sa fierté et retourne voir le chirurgien qui lui avait dit que tout ce dont il avait besoin c'était de faire du sport et de perdre du poids. C'est là que Barry apprend que pendant l'opération, Dunch a tellement creusé dans les vertèbres que des fragments d'os sont venus se loger dans le canal rachidien, comprimant ainsi une racine nerveuse. Aujourd'hui, les tissus cicatriciels se développent dans le corps de Barry... et il continue à perdre l'usage de ses membres du côté gauche. Et plus personne ne peut le soigner. J'ai une petite
3: fille de 8 ans. Je crois qu'elle avait un ou deux ans quand je me suis fait opérer. Elle n'a jamais connu son père en bonne santé. C'est très difficile émotionnellement de ne pas pouvoir l'aider à faire du vélo tenir le vélo et courir à côté pendant qu'elle pédale. Je ne peux pas jouer au foot avec elle. Je ne peux pas être entraîneur. Je ne peux pas. Tant
4: de
1: choses que je ne peux pas faire. Et cela nous ramène au rasoir d'occam l'explication la plus simple est souvent la plus probable. Et dans le cas présent, le docteur Dunch était simplement un piètre chirurgien, tellement aveuglé par son arrogance qu'il n'a pas compris que recommencer encore et encore ne ferait pas de lui un meilleur chirurgien. L'explication la plus simple est peut-être de dire que c'était un mauvais médecin. Il n'était peut-être pas sain d'esprit et avait du mal à se connecter à la réalité. Ou bien, comme il l'a écrit dans un email à Kimberly Morgan, il était peut-être vraiment un tueur de sang-froid. Plus tard, dans sa déposition, Kimberly Morgan s'est exprimée sur cet email.
0: Est-ce que ce qu'il a écrit dans cet email vous fait dire que peut-être, il n'est pas en état d'opérer sur les colonnes vertébrales de ses patients
2: « Je n'ai pas les compétences ni les connaissances pour répondre à cette question.
1: » Kimberly Morgan travaille aux côtés de Dunch depuis l'ouverture de son cabinet. Après la mort de Kelly Martin, elle démissionne.
2: « Il était fou. Elle ne voulait plus que son nom soit associé au sien. Elle en avait assez. Elle était coincée avec lui et s'en était trop. »
1: Kim quitte le cabinet et Dunsh par la même occasion. Kimberly Morgan passe à autre chose. Le docteur Dunsh aussi. Les dirigeants du centre Baylor ne veulent plus de lui au bloc opératoire. Ils se débarrassent de lui et règlent leurs problèmes. Mais il va vite devenir le problème de quelqu'un d'autre. Mais le docteur Anderson et le docteur Kirby ne sont pas prêts à en rester là.
0: Plusieurs praticiens de Dallas ont appelé le conseil des médecins du Texas pour dire qu'il y avait un réel problème avec un neurochirurgien qui était incapable d'opérer et qui ne semblait même pas essayer d'opérer correctement. Tout portait à croire qu'il essayait de faire du mal aux patients de façon intentionnelle.
1: La suite dans le prochain épisode de Docteur la Mort.
4: Wow, it don't take no
1: pour Wanderie, vous venez d'écouter le troisième épisode de « Docteur la mort », une mini-série d'investigation en six volets sur le système de santé qui a échoué à protéger 33 patients à Dallas. « Docteur la mort » a été écrit, préparé et présenté en version originale par Laura Bale. La version que vous venez d'écouter a été présentée par Dominique Chenet. Traduction par Noémie Fontanier. Jeff Schmidt à la conception sonore. Jonathan Hirsch est le consultant de ce podcast. « Palavik Otamasu est producteur associé. Georges Lavender, Marshall Lewy et Hernan Lopez sont les producteurs délégués pour Wandery.